0: Hukum... Aku bersaksi bahwa Ash'ahadu anna Muhammad al-Rasulullah Ash'ahadu anna Muhammad madar rasulullah ayya ala salam Ala sala Hayya ala al-fala Hei ala al
1: صول
2: Amir bin Fuhairah, dan berkenaan dengan beliau, cukup banyak riwayat yang dijumpai dalam sejarah. Beliau juga berperan dalam beberapa peristiwa penting sejarah Islam, dan mendapatkan Taufik untuk menjadi bagian di dalamnya. Adalah penting untuk menjelaskan riwayat-riwayat tersebut secara rinci. Beliau mendapatkan julukan Abu Amru, berasal dari Kabilah Azad, dan seorang hamba sahaya milik saudara tiri, Hadrat Aisyah, Tufail bin Abdillah. Beliau seorang budak belian berkulit hitam, saudara tiri dari ibu, dari suami yang lain. Amir bin Fuhairah termasuk ke dalam Muslim Awalin. Bayat sebelum Rasulullah memasuki Darul Arqam. Beliau biasa menggembala kambing milik Hadrat Abu Bakar. Setelah memeluk Islam, beliau dianiaya oleh Orang Kufar, lalu Hadrat Abu Bakar membeli dan memerdekakan beliau. Pada saat hijrah ke Madinah, ketika Hadrat Rasulullah dan Hadrat Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, Hadrat Amir bin Fuhairah biasa menggembalakan kambing Hadrat Abu Bakar, Hadrat Abu Bakar memerintahkan beliau untuk rutin datang ke Guasur dengan membawa kambing-kambing tersebut. Walhasil, beliau biasa menggembala kambing pada siang hari dan membawanya ke dekat Guasur pada sore hari. Hadrat Rasulullah dan Hadrat Abu Bakar biasa memerah susu kambing-kambing tersebut selama di Guasur. Ketika putra Hadrat Abu Bakar bernama Abdullah bin Abu Bakar, datang berkunjung ke Guasur untuk menemui beliau berdua, maka dari arah belakang Hadrat Amir bin Fuhairah menghapus jejak langkah Hadrat Abdullah supaya tidak diketahui kemana perginya beliau dan jangan sampai menimbulkan kecurigaan bagi kaum Kufar. Ketika beliau berdua keluar dari Guasur dan berangkat hijrah menuju Madinah, Hadrat Amir bin Fuhairah ikut menyertai. Hadrat Abu Bakar mengendarai unta bersama dengan beliau. Yang bertugas sebagai penunjuk jalan adalah seorang musyrik dari Banu Adil. Setelah hijrah, Hadrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Harith bin. Aus bin Mu'al. Hadrat Amir bin Fuhairah ikut serta pada Perang Badar dan Uhud, lalu syahid pada peristiwa Bir Ma'unah pada usia 40 tahun. Sebelum hijrah, Hadrat Abu Bakar telah membebaskan tujuh budak belian yang dianiaya di jalan Allah Ta'ala, di antaranya, Hadrat Bilal, Hadrat Amir bin Fuhairah juga, dalam menjelaskan peristiwa hijrah Hadrat Aisyah meriwayatkan, "Suatu hari kami tengah duduk di rumah Hadrat Abu Bakar, tepat tengah hari." Ada yang mengatakan kepada Hazrat Abu Bakar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tengah menuju kemari dengan mengenakan kain penutup kepala, dan saat itu beliau datang tidak seperti pada waktu biasanya. Hazrat Abu Bakar berkata, "Aku rela mengorbankan ayah ibuku demi Rasul, demi Tuhan. Jika Rasul datang kemari, pasti ada suatu perkara besar." Hazrat Aisyah bersabda. Tidak lama kemudian Rasulullah sampai dan meminta izin masuk. Hadrat Abu Bakar mempersilahkan dan masuklah beliau. Rasul bersabda kepada Hadrat Abu Bakar, jika ada orang lain di rumah ini, mintakan ia keluar. Hadrat Abu Bakar berkata, Wahai Rasul, aku rela korbankan ayah dan ibuku demi engkau. Di rumah ini hanya ada keluarga tuan. Aisyah dan Umi Ruman, ibunya. Rasul bersabda, Saya sudah mendapatkan izin untuk hijrah. Hadrat Abu Bakar berkata, Wahai Rasul, Mohon berkenan untuk mengajak serta saya. Aku rela korbankan ayah dan ibuku demi engkau. Rasul bersabda, Ya, Anda juga ikut dengan saya. Hadrat Abu Bakar berkata, Aku rela korbankan ayah dan ibuku demi engkau. Silakan, Huzur memilih salah satu di antara dua kendaraan unta betina ini. Rasul bersabda, saya akan membelinya. Hadrat Aisyah berkata, kami segera mempersiapkan perlengkapan untuk beliau-beliau. Kami menyiapkan perbekalan dan memasukkannya ke dalam kantong kulit. Putri Hadrat Abu Bakar, Hadrat Asma, memotong satu bagian ikat pinggangnya untuk mengikatkan mulut kantong. Karena itu, beliau dinamai dengan Zatun Nitaq. Setelah itu, Hadrat Rasulullah dan Hadrat Abu Bakar tiba di sebuah gua di Bukit Sur, lalu bersembunyi di dalamnya selama tiga malam. Hadrat Abdullah bin Abu Bakar biasa datang dan bermalam menyertai beliau, berdua di Guasur. Saat itu beliau sudah memasuki usia dewasa dan keluar dari Guasur dalam kondisi masih gelap, yakni beliau pulang pada pagi buta, seolah-olah beliau melewati malam bersama penduduk Quraisy di Mekah. Rencana apapun yang kaum Kufar buat berkenaan dengan Hadrat Rasulullah dan Hadrat Abu Bakar, Hadrat Abdullah memahaminya, lalu pergi ke Guasur untuk mengabarkan kepada beliau berdua ketika hari gelap, karena seharian beliau di Mekah. Budak belian Hadrat Abu Bakar, yakni Amir bin Fuhairah, biasa menggembala beberapa di antara sekian banyak kambing milik Hadrat Abu Bakar. Setelah melewati waktu Isya, beliau membawa kambing-kambing itu ke Guasur. Sehingga beliau berdua dapat meminum susu segar dan melewati malam. Amir bin Fuhairah biasa pergi ke area ternak pada malam hari, lalu memanggil kambing-kambing, dan ini berlangsung selama tiga malam. Hadrat Rasulullah dan Hadrat Abu Bakar membayar seseorang dari kabilah Banu Dail sebagai Penunjuk jalan ke Madinah, orang itu berasal dari Banu Abdul bin Adi, seorang penunjuk jalan yang mahir. Ia telah mencelupkan jari tangannya untuk membuat perjanjian dengan keluarga As bin Wa'il dan menganut keyakinan yang sama seperti Kufar Quraisy. Hadrat Rasulullah dan Hazrat Abu Bakar mempercayainya, meskipun ia kafir lalu menyerahkan kendaraan unta kepadanya. Beliau berdua mengambil janji dari orang itu, yakni tiga hari kemudian, ia akan datang ke Gua Sur dengan membawa unta tersebut di pagi hari. Akhirnya, Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan berangkat bersama beliau berdua, Penunjuk jalan mengajak ketiganya menyusuri jalan di tepi laut. Riwayat Bukhari Surakah bin Malik bin Joshem mengatakan, Datanglah utusan kaum kufar kepada kami untuk membuat sayembara berhadiah bagi yang dapat membunuh atau menangkap hadrat Rasulullah atau hadrat Abu Bakar. Saat itu, saya tengah berada di tengah-tengah majelis Banu Mudalij. Salah seorang dari antara mereka menghampiri dan menyampaikan bagaimana untuk menangkap atau membunuh Rasulullah. Orang itu mengatakan, Aku melihat ada beberapa bayangan orang di tepi laut, dan saya yakin bahwa itu adalah Muhammad dan kawannya. Surakah mengatakan, Aku mengenalinya, Namun, aku katakan pada orang itu bahwa, Itu sama sekali bukanlah Muhammad, Melainkan orang yang baru pergi dari antara kita. Surakah menyangkalnya. Lalu, Aku tinggal beberapa saat dalam majelis tersebut. Surakah bernafsu untuk mendapatkan hadiah itu dan ia takut jangan sampai didului oleh orang lain. Lalu saya berdiri meninggalkan majelis dan pergi ke rumah. Lalu kuperintahkan pelayanku keluarkan kudaku dan ikat di belakang rumah. Lalu aku mengambil tombak dan keluar dari arah belakang rumah. Kemudian aku menaiki kuda dengan menggunakan topangan tombak ke tanah, lalu berangkat menunggangi kuda betina, kuda kutepok, dan kuhentakan sehingga kuda berlari kencang sampai tiba mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semakin dekat, kudaku terperosok sehingga aku pun ikut terjatuh. Aku bangkit dan aku keluarkan anak panah dari wadahnya, lalu mengundi nasib, yakni apakah aku akan berhasil melukai mereka, ataukah tidak, yakni niatku untuk membunuh atau menangkap Rasulullah akan berhasil, ataukah tidak. Ternyata jawaban yang keluar adalah yang tidak aku harapkan, yang artinya aku tidak akan dapat menangkapnya. Lalu aku kendarai lagi kuda dan melawan nasib tadi, lalu unta membawaku dengan cepat, dan begitu dekatnya kepada Rasulullah sampai-sampai aku mendengar Al-Quran yang dibacakan Rasulullah, dan Rasulullah tidak menoleh sana kemari, sedangkan Abu Bakar berkali-kali melihat ke arah belakang. Namun kaki depan kudaku terperosok ke dalam pasir setinggi lutut. Lalu apa yang terjadi? Sesaat kemudian ketika aku mendekati Rasulullah, kaki kudaku terperosok lagi ke pasir sehingga membuatku jatuh. Lalu aku marahi kudaku, lalu berdiri. Namun, kuda tidak dapat mengeluarkan kakinya dari pasir. Ketika kuda dapat berdiri tegak dengan susah payah, mengeluarkan kakinya dari pasir menghembuskan debu ke sekelilingnya, yakni begitu dalamnya terperosok, sehingga ketika mengeluarkannya pun, membuat pasir berhamburan layaknya debu. Lalu aku mengundi nasib lagi dengan mengeluarkan anak panah, ternyata yang keluar adalah yang tidak aku sukai, yakni aku tidak akan dapat menangkap Rasulullah. Lalu aku berteriak mengatakan kepada mereka bahwa kalian aman dan mereka berhenti. Dan sekarang niat jahatku sudah hilang. Aku menghampiri Rasulullah dengan menunggangi kudaku, dan ketika aku tidak punya niat jahat, kuda pun dapat berlari dan sampai di hadapan Rasulullah. Setelah mendapatkan rintangan berkali-kali untuk menangkap Rasulullah, membuatku berfikir bahwa pasti ini merupakan berkat ketinggian maqam Rasulullah SAW. Saya katakan kepada Rasulullah, kaum Anda yakni Quraisy telah membuat sayembara untuk menangkap Anda. Lalu aku jelaskan semuanya kepada beliau. Lalu aku berikan perbekalan kepada Rasulullah dan mengatakan, "Perbekalan ini untuk di perjalanan tuan nanti." Namun, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengambilnya dan tidak juga meminta apa-apa kepadaku, kecuali beliau bersabda untuk merahasiakan perjalanan beliau, yakni jangan beritahukan siapapun jalan yang ditempuh oleh beliau ini. Saya memohon kepada Rasulullah Mohon Anda dapat menulis surat perdamaian bagi kami. Rasulullah memerintahkan Amir bin Fuhairah, yakni hamba sahaya Afrika, yang sudah dimerdekakan dan ikut dalam perjalanan bersama Rasulullah untuk menulis surat damai. Lalu ia menulisnya di atas selembar kulit, dan setelah itu Rasul berangkat. Ibnu Shihab meriwayatkan bahwa Urwah bin Zubair menceritakan kepadaku bahwa di jalan Rasulullah bertemu dengan Hadrat Zubair yang baru pulang niaga dari Syam dengan kapilah orang-orang Islam. Hadrat Zubair memakaikan pakaian putih kepada Rasulullah dan Hadrat Abu Bakar. Dan di Medina, orang-orang Islam mendengar bahwa Rasulullah telah berangkat dari Mekah. Oleh sebab itu, setiap pagi, umat Muslim selalu pergi ke Medan Hurat, dan mereka menanti beliau di sana, sehingga panas tengah hari membuat mereka kembali, yakni mereka menanti hingga tengah hari, ketika matahari sudah mulai menyingsing. Mereka kembali pulang karena kepanasan. Mereka menantikan kapan Rasulullah SAW sampai di Madinah. Konon, suatu hari setelah mereka menanti sangat lama dan ketika sampai rumah masing-masing, ada seorang Yahudi yang memanjat istana untuk melihat. Lalu dia melihat Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau yang mengenakan pakaian putih. Fata Morgana lambat laun hilang dari mereka. Yakni nampak bayang-bayang dari jauh. Akan tetapi, rawat wajahnya semakin jelas. Yahudi tadi lepas kendali dan seketika angkat bicara dengan suara lantang. Hai orang-orang Arab, dia memanggil orang-orang Medina. Inilah junjungan kalian yang tengah kalian nantikan. Dia tahu bahwa orang-orang Islam pergi setiap hari berkumpul di satu tempat dalam penantian. Mendengar ini, orang-orang Islam bangkit dan bergegas menuju senjata masing-masing dan menyambut Rasulullah di medan Hura. Beliau membawa serta mereka dan menepi ke arah kanan dan turun bersama mereka di perkampungan Bani Amr bin Auf. Dan ini adalah hari Senin dan bulan Rabiul Awal. Hadrat Abu Bakar berdiri untuk menemui mereka sedangkan Rasulullah tetap duduk terdiam. Di antara kaum Ansar ada orang-orang yang belum melihat Rasulullah s.a.w. datang dan mengucapkan salam kepada Hadrat Abu Bakar, sehingga terik matahari mengenai Rasulullah, yakni sudah cukup lama. Terik matahari sedikit naik, bayang-bayang mulai menepi. Lalu Hadrat Abu Bakar datang dan beliau menaungi Rasulullah dengan cadar beliau. Pada saat itu orang-orang mengenali Rasulullah dan Rasulullah Tinggal lebih dari sepuluh malam di perkampungan Banu Amr bin Auf dan masjid telah dibangun yang pondasinya diletakkan atas ketakwaan dan di dalamnya Rasulullah SAW mengerjakan salat. Lalu beliau menunggangi unta beliau sendiri sedangkan orang-orang berjalan kaki menyertai beliau. Unta itu duduk di Madinah di mana saat ini adalah Masjid Nabawi. Pada hari-hari itu beberapa orang Islam mengerjakan salat di sana. Itu adalah tempat Suhail dan Sahal mengeringkan kurma. Suatu medan telah terbuka, di, di mana dua anak ini selalu mengeringkan kurma. Kurma panenan kedua anak yatim itu. Anak-anak ini berada dalam asuhan hadrat Sa'ad bin Dahara Ketika unta beliau menempatkan beliau duduk di sana, Rasulullah bersabda, Jika Allah menghendaki, disinilah tempat mukim kita. Kemudian Rasulullah memanggil kedua anak laki-laki tersebut dan menanyakan harga tempat tersebut kepada mereka, supaya bisa dijadikan masjid. Keduanya mengatakan, tidak, ya Rasulullah, kami berikan tanah ini kepada Anda secara gratis. Rasulullah SAW menolak mengambil tanah ini dari mereka secara cuma-cuma, dan beliau membelinya dari mereka, lalu beliau bangun masjid. Rasulullah meletakkan pondasi bersama orang-orang untuk membangun masjid tersebut, dan ketika beliau letakkan pondasi, mereka serentak mengucapkan, "Hadir himalu, la himalu, la himala khaybar, haza baru wa waatar." Yaitu beban ini tidak semisal beban khaybar, bahkan hai tuhan kami, beban ini sangat baik dan suci. Selanjutnya beliau bersabda, Allahumma innal ajra, ajril akhirah, farhamil ansar wa muhajir. Ya'ni Ya Allah, pahala yang sebenarnya adalah pahala akhirat. Oleh karena itu, kasihanilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Ini adalah riwayat Bukhari. Hadrat Muslim juga menulis tentang peristiwa hijrah tersebut. Beliau menerangkannya dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, saya juga hendak terangkan sedikit rinciannya. Beliau menulis, akhirnya, Mekah kosong dari orang-orang Islam, hanya beberapa budak saja. Rasulullah SAW, Hadrat Abu Bakar, dan Hadrat Ali tertinggal di Mekah. Ketika orang-orang Mekah menyaksikan bahwa sekarang buruan sudah keluar dari tangan kita, Lalu para pemuka berkumpul kembali dan setelah musyawarah mereka memutuskan bahwa kini sudah tepat untuk membunuh Muhammad. Dengan kekuasaan Allah taala yang khas, sejarah pembunuhan beliau tepat sesuai dengan sejarah hijrah beliau. Ketika orang-orang Mekah berkumpul untuk membunuh beliau di depan rumah beliau, beliau keluar dari rumah beliau dengan niat hijrah dalam kegelapan malam. Di satu sisi Orang-orang kafir berkumpul, di sisi lain Allah Ta'ala membimbing beliau. Saat itu beliau pergi keluar, orang-orang Mekah pasti ragu, boleh jadi kabar niat mereka sudah diterima oleh Muhammad. Namun, tetap saja ketika beliau lewat di depan mereka, mereka menganggap bahwa ini adalah orang lain. Alih-alih menyerang beliau, mereka menepi dan sembunyi dari beliau dan beranggapan jangan-jangan orang ini akan mengabarkan kepada Muhammad bahwa kita berkumpul di sini supaya niat mereka tidak diketahui oleh Rasulullah oleh karena itu mereka menepi Beliau menulis bahwa sehari sebelum malam itu Abu Bakar juga diberitahu untuk hijrah bersama beliau jadi beliau juga menemui beliau sallallahu alaihi wasallam dan keduanya berangkat dari Mekah seketika dan mereka berlindung dalam gua yang berada di tepi gunung yang bernama Sur dengan jarak tiga atau empat mil dari Makkah. Ketika orang-orang Makkah mengetahui bahwa Muhammad Rasulullah SAW pergi dari Makkah, mereka mengumpulkan sebuah laskar dan mengejar beliau. Mereka pun membawa serta pencari jejak yang sampai ke gunung Sur untuk memata-matai beliau. Di sana dia sampai di depan gunung tersebut, di mana beliau bersembunyi dengan Abu Bakar. Mengatakan dengan yakin bahwa kalau Muhammad tidak di dalam gua ini, berarti ia telah naik ke langit. Mendengar pengumuman tersebut, hati Harith Abu Bakar mulai khawatir dan beliau mengatakan kepada Rasulullah dengan pelan, musuh sudah di depan dan sekarang mereka akan masuk ke dalam gua dengan segera. Beliau bersabda, La tahzan innallahu ma'ana. Yakni, Abu Bakar, jangan khawatir, Tuhan beserta kita berdua. Hazrat Abu Bakar menjawab, Ya Rasulullah, saya tidak mengkhawatirkan jiwa saya sendiri, karena saya adalah manusia biasa. Jikalau terbunuh, tidak masalah. Ya Rasulullah, yang aku khawatirkan, jika terjadi apa-apa dengan Tuhan, maka kerohanian dan agama akan lenyap dari dunia. Rasulullah bersabda, Saya tidak peduli kita di sini bukan berdua saja. Allah Ta'ala yang ketiga, berada bersama kita. Karena sekarang saatnya Allah Ta'ala meningkatkan dan memajukan Islam, dan tenggang waktu sudah berakhir bagi orang-orang Mekah. Allah Ta'ala telah menutup mata orang-orang Mekah, dan mereka mulai mengolok-olok si pencari jejak dengan mengatakan, apakah mereka akan berlindung di tempat terbuka ini? Ini bukan tempat berlindung. Lalu di sini banyak ular dan kelajengking hidup, Orang berakal tidak akan mau untuk bersembunyi di sini. Kemudian tanpa mengamati ke dalam gua, mereka pulang sambil mengolok si pencari jejak. Setelah menanti di dalam gua selama dua hari, sesuai dengan persiapan yang ditempuh sebelumnya, tunggangan diantarkan di depan gua pada waktu malam dan Rasulullah beserta kawan beliau berangkat dengan dua unta yang berlari cepat. Muhammad Rasulullah SAW menunggangi seekor unta dan disertai penunjuk jalan, sedangkan Hadrat Abu Bakar dan pelayan beliau, Amir bin Fuhairah, menunggangi unta yang lain. Sebelum berangkat ke Madinah, Rasul Karim SAW mengarahkan pandangan ke Mekah. Tempat suci di mana beliau dilahirkan, dibangkitkan, dan nenek moyang beliau tinggal semenjak zaman hadrat Ismail Alaihissalam. Beliau mengalihkan pandangan terakhir dan berbicara kepada kota Mekah dengan nada menyesal, Wahai kampung Mekah, Engkau adalah yang paling kucintai, namun orang-orangmu tidak membiarkan aku tinggal di sini. Pada saat itu, Harit Abu Bakar mengatakan dengan amat menyesal, Orang-orang tersebut telah mengusir nabinya, kini mereka pasti akan binasa. Ketika orang-orang Mekah gagal dalam pencarian beliau, mereka mengumumkan bahwa orang yang membawa kembali Muhammad Rasulullah SAW atau Abu Bakar dalam keadaan hidup ataupun mati, dia akan dihadiahi 100 untak. unta. Dan berita pengumuman tersebut dikirim kepada kabilah-kabilah sekitar Mekah. Oleh karena itu, Surakah bin Malik, seorang pemuka Baduy, berangkat di belakang beliau karena ketamakan terhadap hadiah tersebut. Sambil mencari-cari, dia mendapati beliau di Jalan Madinah ketika dia melihat dua unta dan penunggangnya. Dia faham bahwa mereka adalah Muhammad dan sahabat beliau. Maka dia melarikan kudanya di belakang mereka, namun kudanya tersandung di tengah jalan dengan keras dan surakah terjatuh. Dan akhirnya ia biat masuk Islam. Dia sendiri menceritakan peristiwanya seperti itu, seperti yang dijelaskan tadi. Lalu Hz. Muslima'ud menulis, Ketika Amir bin Fuhairah menuliskan pesan perdamaian, Atas instruksi beliau dan diberikan kepada surakah. Ketika surakah kembali, bersamaan dengan itu Allah Ta'ala memperlihatkan kabar gaib kepada beliau Wasallam tentang kondisi surakah di masa yang akan datang. Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Rasul melalui kabar gaib bahwa kondisi masa depan apa yang akan menimpa surakah. Sesuai dengan itu, beliau bersabda kepadanya surakah. Bagaimana kondisi engkau ketika cincin Kisra berada di tangan engkau? Surakah heran dan bertanya, Kisra bin Hurmuz, Raja Iran? Beliau bersabda, ya. Nebuatan beliau ini tergenapi kata demi kata setelah 16 tahun. Surakah menjadi Muslim dan datang ke Madinah setelah kewafatan Rasul Karim. Pertama, Hadrat Abu Bakar, lalu Hadrat Umar menjadi Khalifah. Melihat kemegahan Islam yang terus meningkat, orang-orang Iran mulai menyerang kaum muslimin dan alih-alih menginjak injak Islam, mereka sendiri dihimpit dalam melawan Islam. Orang-orang Iran mulai melakukan serangan-serangan. Daerah kepemimpinan Kisra yang dirampas oleh injakan kuda laskar Islam dan khazanah orang-orang Iran berada dalam genggaman kaum muslimin. Harta pemerintahan Iran yang berada dalam genggaman laskar Islam, di dalamnya terdapat cincin yang selalu dipakai oleh Kisra pada saat bertakhta sesuai dengan kaedah Iran. Setelah Surakah menjadi Muslim, peristiwa yang dihadapinya sewaktu hijrah Rasul Karim, dia ceritakan kepada kaum Muslimin dengan sangat bangga dan orang-orang Islam tahu bahwa Rasulullah bersabda kepadanya. Surakah, bagaimana keadaan engkau ketika cincin Kisra berada di tangan engkau? Ketika harta Ghanimah dibawa dan diletakkan di depan Hadrat Umar, dan beliau melihat cincin kisra berada di dalamnya, semua gambaran itu nampak di hadapan beliau, Hadrat Umar, dan di depan mata. Itulah saat kelemahan dan ketidakperdayaan ketika Rasulullah terpaksa harus meninggalkan tanah kelahiran dan pergi ke Madinah, Surakah dan orang lain melarikan kuda di belakang beliau dan mengantarkan beliau dalam keadaan hidup ataupun mati sampai orang-orang Mekah. Mereka akan memiliki status unta, dan saat itu beliau berkata kepada Suraka, "Suraka, bagaimana keadaan engkau ketika cincin kisra berada di tangan engkau? Betapa agung nubuatan itu, betapa jelas kabar gaib tersebut, betapa nyata kabar gaib tersebut!" Hazrat Umar melihat cincin kisra di hadapannya, kuasa Tuhan beralih ke hadapan mata beliau. Beliau berkata, "Panggillah Suraka, Suraka dipanggil." Lalu Hazrat Umar memerintahkan kepadanya untuk memakai cincin kisra di tangannya. Suraka berkata, Wahai Khalifah Rasulullah, memakai emas dilarang bagi kaum muslimin. Hadrat Umar bersabda, Memang dilarang, betul sekali, dilarang bagi kaum laki-laki memakai emas, namun, bukan untuk kesempatan ini. Sekarang bukan kesempatan untuk dilarang. Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepada Muhammad Rasulullah, cincin emas berada di tanganmu. Apakah kamu akan memakai cincin ini, atau aku harus memberi hukuman kepadamu, karena sekarang nubuatan ini telah tergenapi, dan bagian yang lainnya pun harus kamu genapkan. Kritikan surakah disebabkan masalah syariat semata? Jika tidak, dia sendiri ingin menyaksikan nubuatan Rasulullah tergenapi. Surakah memakai cincin itu di tangannya, dan kaum muslimin menyaksikan nubuatan agung tersebut tergenapi dengan mata kepala sendiri? Berdasarkan beberapa buku, kata-kata cincin kisra dipakaikan kepada Surakah bin Malik, beliau tidak sabdakan pada kesempatan hijrah, bahkan ketika Nabi Karim kembali dari hunain dan Taif di tempat Jurana. Akan tetapi, riwayat secara umum yang diterangkan sebelumnya adalah disabdakan pada kesempatan hijrah, sebagaimana ditulis oleh Hadrat Muslim Muhammad Urgallahu Anhu. Ketika Hadrat Amir bin Fuhairah hijrah ke Madinah sesampainya di sana beliau sakit. Rasulullah mendoakan beliau, dan beliau pun sembuh. Hadrat Aisyah meriwayatkan, ketika Rasulullah hijrah tiba di Madinah, beberapa sahabat beliau jatuh sakit. Hadrat Abu Bakar, Hadrat Amr bin Fuhairah, dan Hadrat Bilal juga sakit. Hadrat Aisyah memohon izin kepada Hadrat Rasulullah untuk menjenguk beliau. Maka beliau pun mengizinkannya. Harut Aisyah bertanya kepada Hart Abu Bakar mengenai kondisi beliau, maka beliau membaca syair berikut sebagai jawabannya. Yakni, ketika setiap orang bangun di pagi hari di rumahnya, maka diucapkan selamat pagi kepadanya, padahal kematian lebih dekat kepadanya daripada tali sandalnya yakni berada dalam kondisi di mana suatu hari maut bisa saja menghampirinya ketika ia bangun dari tidurnya. Kemudian Harith Aisyah bertanya kepada Harith Amir bin Fuhairah mengenai kondisi beliau, maka beliau membaca syair ini, Sesungguhnya aku mendapati kematianku bahkan sebelum aku mengecap rasanya. Sesungguhnya kematian menghampiri seorang pengecut dengan tiba-tiba yakni seorang pemberani setiap saat akan selalu siap menghadapi kematian, sedangkan seorang pengecut tidak siap untuk itu, yakni ia tidak mempersiapkannya. Kemudian beliau bertanya kepada Harith Bilal mengenai kondisinya, maka beliau menjawab, Seandainya diri ini masih sempat melewati suatu malam di lembah Mekah dan di sekelilingku terhampar rumput Mekah, izhir dan jalil. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah dan menceritakan perkataan-perkataan para sahabat tadi. Beliau menceritakan bahwa Abu Bakar mengatakan demikian, Amir bin Fuhairah mengatakan demikian, Hurthwilah mengatakan demikian. Maka Rasulullah melihat ke arah langit dan berdoa sebagai berikut. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, atau bahkan lebih dari itu. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk kami pada setiap sah dan mudnya. Ini adalah satuan takaran. Dan jadikanlah Madinah sebagai tempat yang sehat bagi kami, dan pindahkanlah wabah penyakitnya ke daerah maya, yakni jauhkanlah dari kami. Hadrat Amir bin Fuhairah, Syahid dalam peristiwa Bir Mauna, ketika terjadi pembantaian para sahabat di sana, dan Hadrat Amru bin Umayyah, Zumri, ditawan. Amir bin Tufail bertanya kepada beliau sambil menunjuk ke salah satu jenazah. Ini siapa? Maka Hadrat Amru bin Umayyah menjawab, "Ini adalah Amir bin Fuhairah." Amir bin Tufail mengatakan, "Aku melihat..." Amir bin Fuhairah setelah dibunuh, ia diangkat ke langit. Yang mana sampai sekarang pun saya masih melihatnya berada di antara langit dan bumi. Kemudian ia diturunkan ke bumi. Kabar mengenai beliau ini sampai kepada Rasulullah dan beliau mengabarkan mengenai kesyahidan beliau kepada para sahabat dan bersabda. Sahabat kalian telah syahid. Dan ia berdoa kepada Rabbnya, Ya Tuhan kami, sampaikanlah kepada saudara-saudara kami bahwa kami ridho kepada engkau, dan engkau ridho kepada kami. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengabarkan mengenai beliau. Ini adalah riwayat Bukhari. Allah Ta'ala pun memperlihatkan pemandangan ini kepada orang-orang gair, dan yang mana Rasulullah mendapat kabar mengenai hal itu juga. Terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang mensyahidkan Hazrat Amir bin Fuhairah. Menurut beberapa riwayat yang mensyahidkan beliau adalah Amir bintu Tufail yang menceritakan peristiwa tadi. Amir bintu Tufail sendiri yang bertanya waktu itu mengenai siapa jenazah yang ia tunjuk. Jadi, dia yang mensyahidkan. Dia pun dari pihak musuh. Sedangkan dari riwayat lain diketahui bahwa Abdul Jabbar bin Salami yang mensyahidkan. Bagaimanapun, beliau syahid dalam peristiwa Bir Mauna. Muslim Ma'ud ...menulis mengenai peristiwa syahidnya Amir bin Fuhaira. Beliau bersabda, lihatlah, Islam tidak meraih kemenangan dengan pedang. Bahkan Islam meraih kemenangan dengan ajaran yang luhur... ...yang merasuk ke dalam hati manusia dan menciptakan revolusi yang luhur dalam akhlak. Salah seorang sahabat mengatakan bahwa, penyebab saya masuk Islam hanyalah... ...karena saya singgah di suatu kaum yang telah berkhianat dan mensyahidkan 70 orang karim muslim... Ketika mereka menyerang orang-orang Islam, beberapa di antara orang-orang Islam ada yang naik ke bukit, yang tinggi, ada juga sebagian yang berdiri melawan mereka. Dikarenakan jumlah musuh sangat banyak, sedangkan orang Islam sangat sedikit dan dengan tangan kosong tanpa persenjataan, oleh karena itu mereka mensyahirkan seluruh orang Islam satu persatu. Pada akhirnya hanya satu sahabat yang tersisa yang ikut serta berhijrah bersama dengan Rasulullah dan merupakan khadim dari hadrat Abu Bakar. Beliau bernama Amir bin Fuhairah. Begitu banyak orang yang beramai-ramai menangkap beliau dan seseorang dengan sangat kuat menancapkan tombak di dada beliau. Ketika tombak tertancap, dari lisan beliau serta-merta keluar terucap sebuah kalimat, "Fustu bi Ka'bah," yakni demi Tuhannya Ka'bah, aku telah berhasil. Ketika saya yakni sahabat yang di kemudian hari menjadi muslim yang tadinya teman dari para penyerang mendengar kalimat ini dari lisan beliau saya merasa heran dan berkata orang ini jauh dari keluarganya jauh dari anak istrinya mengalami musibah yang besar dan tombak dihujamkan ke dadanya namun di saat-saat terakhirnya hanya mengatakan demi tuhannya Kaabah aku telah berhasil apakah orang ini sudah gila oleh karena itu, saya bertanya kepada beberapa orang, apa yang terjadi? Mengapa ia mengucapkan kalimat seperti itu? Mereka menjawab, apakah kamu tidak tahu, orang-orang Islam ini benar-benar telah gila? Ketika mereka meninggal di jalan Allah Ta'ala, maka mereka beranggapan bahwa Allah Ta'ala telah ridho kepada mereka dan mereka telah meraih kesuksesan. Saya sangat terkesan dengan hal ini, sehingga saya memutuskan pergi ke markas orang-orang ini untuk melihatnya dan menyelidiki sendiri agama mereka. Saya lalu tiba di Madinah dan masuk Islam. Sahabat tadi mengatakan bahwa pada peristiwa tersebut tombak tertancap di dada seseorang sedangkan ia jauh dari tanah airnya tidak ada seorang pun sanak kerabatnya di sampingnya dan dari lisannya keluar kalimat fustu birobbil kaabah lalu ia sangat terkesan dengannya ketika orang tersebut telah masuk Islam setelah peristiwa penyerangan ketika ia menceritakan kembali kejadian ini dan sampai pada kalimat fustu warobil kaabah maka dikarenakan kengerian peristiwa ini Seketika badannya menggigil dan ia bercucuran air mata. Hadrat Muslim menulis, Islam tersebar karena keindahannya, bukan karena kekerasan. Diriwayatkan juga bahwa ketika syahidnya Hadrat Amir bin Fuhera, kata-kata yang terucap dari mulut beliau diantaranya adalah, Fustu Birobil Ka'bah, Fustu Wallah, keduanya ada riwayatnya, dan disebutkan pula, bahwa kata-kata ini diucapkan juga oleh sahabat lain. Hazrat Muslim ha lebih lanjut bersabda, "Dengan membaca sejarah, kita mengetahui bahwa para sahabat pergi ke medan perang dengan memahami bahwa bagi mereka syahid di medan perang merupakan sarana ketentraman dan kebahagiaan yang hakiki. Jika mereka menderita suatu kedukaan di medan perang, mereka tidak menganggapnya sebagai kedukaan melainkan kesukaan. Oleh karena itu, di dalam Sejarah didapati peristiwa-peristiwa semacam ini, di mana mereka merasa bahwa terbunuh di jalan Allah Ta'ala merupakan ketentraman yang hakiki bagi diri mereka. Misalnya, para hafiz yang diutus oleh Hazret Rasulullah untuk bertablik ke suku Arab, di antara mereka terdapat Haram bin Mulhan yang pergi kepada kepala suku Amir yang bernama Amir bin Tufail untuk membawa pesan Islam. Sedangkan sahabat yang lainnya menunggu di belakang. Pada awalnya Amir bin Tufail dan kawan-kawannya secara munafik pura-pura menyambutnya dengan baik ketika beliau sudah duduk dengan tenang dan mulai bertablik beberapa orang jahat di antara mereka memberikan isyarah kepada seseorang yang durjana yang setelah mendapatkan isyarat ia langsung menusukkan tombaknya kepada haram bin Mulham dari belakang dan beliau jatuh ketika jatuh dari lisannya keluar terucap "Allahu akbar, fustu biru Ka'bah yakni demi Tuhannya Ka'bah, aku telah memperoleh keselamatan. Kemudian orang-orang jahat tadi mengepung sahabat-sahabat yang lain dan menyerang mereka. Pada kesempatan tersebut, Khadim Hadrat Abu Bakar yang telah dimerdekakan, yakni Hadrat Amir bin Fu'haira yang menyertai Rasulullah pada saat hijrah, mengenai beliau diriwayatkan bahwa pembunuh beliau sendiri yang di, yang belakangan masuk Islam, menjelaskan penyebab ia masuk Islam bahwa ketika aku mensyahidkan Amir bin Fu'haira dari mulut beliau, Seketika terucap Fustubi Wallah, yakni demi Allah aku telah sampai kepada tujuanku. Peristiwa-peristiwa ini menjelaskan bahwa, bagi para sahabat, kematian alih-alih merupakan kesedihan, justru menjadi sumber kesenangan mereka. Walhasil alangkah beruntungnya mereka, khususnya Amir bin Fuhairah, yang juga mendapatkan kesempatan untuk mengkhidmati hadith Abu Bakar, mendapatkan kesempatan untuk mengkhidmati hadith Rasulullah, dan juga berhijrah bersama beliau, dan juga mengkhidmati Islam. Kemudian beliau juga menyediakan makanan bagi hadirat Rasulullah di Guasur. Pada saat itu makanan yang beliau bawakan adalah susu. Beliau ditugaskan untuk membawa susu kambing dan beliau secara rutin selama tiga hari membawa kambing-kambing ke sana sehingga susu kambing bisa selalu sampai ke sana. Kemudian beliau juga mendapatkan kesempatan untuk menuliskan. Surat jaminan keamanan untuk surakah, yang merupakan perintah dari hadrat Rasulullah, dan kemudian mengenai syahidnya, beliau pun berkat doa beliau, hadrat Rasulullah mengetahui kabarnya meskipun sedang duduk di tempat yang jauh. Beliau adalah teladan kesetiaan yang setiap saat memperlihatkan kesetiaannya. Semoga Allah telah terus meninggikan rakyat beliau. Amin.
1: Alhamdulillah alhamdulillah namduhu wa nastainu wa nastaghfiruh wa naminu bihi wa tawakkalna wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa man sayya'a a'malahu mayaddillah falam dhillanhu wa man yudnilhu falahu adi lana إذ عاد الله لحما طولاً، إن الله يعمر بالعدل واليسان، وإذا أبدوا القرآن، ويرحم الفرشاً، بل Wa zkurullahu yazkurkum wa lakum